1: Добрый-добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». Сегодня вместе с вами мы обсудим одну из самых острых, самых актуальных тем для очень и очень многих в эти дни – как писать резюме и устраиваться на работу? Как заполучить заветную вакансию? Пишите свои вопросы нам по СМС 8 925 48 948. Телеграм, говорит им из Да и не только пишите, но и звоните в прямой эфир 8495 7373 948. Можно задавать вопросы, а можно делиться своим мнением, своим опытом, что именно вам помогло и что сработало. Ну а мы обсудим. Как продать себя работодателю и желательно подороже вместе с клиническим психологом, телеведущим и писателем? На связи сегодня у нас Михаил Хорс. Михаил, добрый вечер.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Михаил, специалисты, которые нанимают сотрудников, советуют соискателям думать как психолог. И я надеюсь, вы поможете нам сегодня посмотреть на наше резюме вашими глазами, глазами ваших коллег. И первый вопрос, с чего вообще начинать написание резюме?
2: Наверное, с хорошего настроения по, -по, 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 -по возможности, потому что когда любой документ, а в том числе вот такой презентационный, да, создается в таком спокойном, ровном ресурсном состоянии, он будет отражать это состояние, и э, работодателю будет проще принять решение. Это правда, даже по, по резюме можно э, сказать о эмоциональных привычках человека.
1: Очень интересно. Но ну, действительно составление резюме, как правило, происходит в не самый оптимистичный период. Мало кто идет просто от хорошего к лучшему, да. Чаще просто человек ищет хоть какую-либо работу, чтобы не остаться без денег. И вот здесь, наверное, нужно сфокусироваться на конкретной должности, на конкретных обязанностях, на конкретной специальности, которую мы ищем. Спектр ведь может быть достаточно широким, особенно когда мы ставим вопрос, ну хоть куда-нибудь бы взяли.
2: Да, и э, здесь такой совет важный, если вы отправляете резюме на какую-то вакансию, ваше резюме э, должно э, соответствовать этой вакансии, да? то есть если в вакансии написано там, не знаю, секретарь, да, не надо писать офис-менеджер, напишите секретарь. Если вы отправляете э, резюме на несколько вакансий, значит, отдельное резюме под каждую вакансию. А Это
1: если про... мы пишем через запятую, ну, к примеру, психолог, танцор, юрист, программист, ну, у человека много талантов, такое бывает, особенно если человек ищет работу уже, э, не, не, скажем так, не в очень ранние годы, и действительно найти нужно хоть что-нибудь. Да,
2: и вот э, у работодателя возникает ощущение, что именно такое, такая мысль появляется, и этому хоть что-нибудь. Работодатель хочет специалиста. И э, поэтому вот, не нужно вот там через запятую, да, и шнец, и жрец, и на, на дуде и грец, э, пишите конкретно, да, вот что работодатель ищет, то ему и пишите. И желательно даже использовать те же фразы и слова которые есть в вакансии. Это называется подстройка. И, кстати, если вернуться к хорошему настроению, то э, вот вы правильно очень сказали, люди садятся за резюме, когда потеряли работу чаще всего. Это неправильно. Резюме нужно составлять, когда у вас работа есть когда э, вы ни за что э, пока не переживаете и, слава богу да, пока у вас есть стабильность вот это самое лучшее время для того чтобы сесть когда то вечерком спокойно с карандашиком да, и э, описать себя вообще в психологии вот такое вот обращение внутрь себя называется интроспекция да? и э, составление резюме это очень классная возможность э, изучить себя, свой профессиональный опыт, свои качества
1: ну действительно быть довольным собой гораздо проще, когда работа есть, когда человек востребован или по крайней мере еще не висит этот домоклов меч в виде двух недель до оставления должности. Поэтому хороший совет и вправду. И кстати вот по поводу стажировки, что очень важно сейчас и для студентов и для молодых людей, которые пытаются найти себя, может быть в какой-то альтернативной специальности. Да, и не только молодых сейчас роботизация и старшее поколение тоже. Уже, возможно, осваивает что-то новое для тех, кто не боится. Вот что касается стажировки, знаете, такая формулировка: стажировка на летнее время, стажировка на осень. Там тоже лучше указывать конкретный отдел, конкретную э, специализацию.
2: Лучше так, если ну если мы понимаем, что там специализация, отдел, да? ну, если у нас информации нет, тогда, может быть, наоборот, э, э, ну вот что-то доклюнет. Но если все-таки еще раз работодатель ищет на стажировку или на постоянную работу конкретного специалиста, будьте этим специалистом.
1: Вот как раз сейчас нужно оценить, в этом моменте нужно оценить свой опыт и преподнести его в выгодном свете. Как свои заслуги подкрепить не только словами? Может быть, какие-то цифры нам помогут?
2: Да, если, как говорится, если работали, там, не знаю, вот главный бухгалтер, да, вот тогда важно написать, да, с какими оборотами. Если вы там, были рекрутером, значит, напишите, сколько человек там, в месяц вы подбирали. То есть, вот цифры так уж психика у нас устроена точные цифры причем да, они вызывают ощущение экс экспертизы да? то есть мы когда человек приходит с цифрами мы начинаем думать что он более экспертный более серьезный сотрудник более такой важный обстоятельный человек. Может быть, это для каких-то вот вакансий не важно, может быть, наоборот, там важно быть творческой личностью, но для большинства все-таки, даже для э, там, начинающих э, не знаю, ребят молодых, ну, значит, если у вас нет опыта и вам пока не, 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 никакие цифры вы не написать не можете, ну, окей, напишите о том, какие у вас были оценки в школе или там, в университете. То есть постарайтесь цифры в режиме, конечно, включить.
1: Ну вот я сейчас подумала, что даже, наверное, для творческих людей, вот я как человек, работающий на телевидении, тоже могу что-то посчитать. Например, я в программе, в которой сейчас работаю на телевидении, работаю три года, 52 недели, то есть это все умножаем, умножаем на 5 рабочих дней и на три часа ежедневно. Получается больше двух тысяч часов в прямом эфире. В общем, уже не просто какое-то абстрактное да, заявление, а вот вполне конкретная да. цифра, которая сейчас, благодаря вам, да, я посчитала и поняла, что весомее оно, наверное, звучит для любого работодателя. Или, например, можно считать свои статьи, если они написаны, пусть даже в социальных сетях. Столько-то статей о том, о том, о том, например, о технологиях, о предпринимательстве, может быть, об образовании. И сколько там есть лайков, сколько там есть просмотров. Это, наверное, такой больше, более распространенный вариант, да, даже для молодых мам в декрете. Все равно они что-то публикуют и чем-то интересуются.
2: Да, и э, только надо помнить, что, может быть, не каждый работодатель э, хочет видеть у себя человека, который сидит постоянно в соцсетях. То есть нас...
1: нет, нет, здесь конкретно мы, да, мы, конечно, подбираем, да. как вы уже сказали, да. мы конкретно подбираем под э, определенную должность, под определенную специальность и даже под определенную компанию, чтобы наш опыт как-то компенсировал, э, возможно, не, нехватку профессионального образования даже. Ведь опыт важнее, чем образование?
2: Я считаю, что да, и что на самом деле опыт и жизнь, самодеятельность – это лучший учитель. Но не все, к сожалению, работодатели так считают. Многие все-таки по формальным моментам отсекают достаточно многих соискателей. Поэтому вот тут... Я, может быть, сейчас скажу что-то, что удивится из уст психолога. Но если у вас действительно хороший, большой опыт, и так часто бывает, а вот с образованием как-то не очень, не стесняйтесь обмануть. Mm -hmm. Потому что ваша задача, да, напишите, что у вас это образование есть, вы потом пройдете собеседование и скажете. А, потому что, ну, вас, скорее всего, поймут. Да, если увидят ваш серьезный опыт, э, ну, поймут, почему вы так сделали. Вы это объясните чаще всего по-человечески. Там рекрутер или HR-менеджер, он это понимает. Но тот же HR-менеджер, э, если у него стоят от начальства э, рамки определенные, по которым он отсекает, да, например, образов... обязательное высшее образование, он э, отсечет, и вы не сможете продемонстрировать свой прекрасный там, большой опыт.
1: Ага. Вот как раз сейчас э, по поводу м -м, собеседования у нас уже есть э, вопрос от э, наших слушателей. На самом деле вопросов достаточно много, я буду зачитывать по ходу нашей программы. Еще раз напоминаю, смс 925-48-948, Телеграмм говорит Москобот, и звонки в прямой эфир 849 девять 948 Это, наверное, чуть позже, когда мы с Михаилом э, обсудим основное. Э, одно дело написать резюме, пишет нам Борис, а другое пройти фейс-контроль при личной встрече. А что, если э, ты злобный и угрюмый и не можешь контактировать с людьми? Это цитат.
2: Ну, если человек злобный и угрюмый и не может контактировать с людьми, то, во-первых, для этого и для таких людей есть специальная работа тоже, да, где эту, ну, вроде бы слабость можно, значит, сделать своей сильной стороной. А те же программисты, например, славятся интровертностью вполне себе, да. И,
1: и работодатели это только ценят, да.
2: Да, да. Поэтому здесь вот э, это, это первый подход, да, оседлать э, свою слабость и, и попробовать сделать ее, наоборот, сильным качеством. Но есть и второй подход, он э, тоже, э, значит, берите и работайте над своей злобностью, да. Э, там, читайте книжки психологические, ну, как-то меняйтесь, развивайтесь. Сейчас навыки коммуникатора ну, действительно все больше и больше ценятся.
1: Ну, а может быть начать хотя бы с какой-то позитивной фотографии в резюме? Вот какую фотографию выбрать для резюме? Здесь специалисты спорят. Я изучала мнение разных и чарщиков Одни говорят, значит, лучше, чтобы у девушек было декольте, хоть небольшое, но одна пуговичка должна быть расстегнута. Другие говорят, нет, наоборот, максимально все серьезно. Вы как психолог что советуете?
2: Знаете, я советую изучать этот вопрос Непонятно, если честно Вот вы правильно говорите, да Всем не угодишь Одним нравится так, другим так Поэтому если вы разместили там С легким декольте, да С легким шармом фотографию Но вас не зовут Меняйте просто фотографию То есть не надо вот это, знаете Многие упираются и говорят Должно быть вот так вот, вот я эту фотографию разместила, она мне нравится, и она и всем остальным должна нравиться. Нет, и, 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 ищите, да, то есть на самом деле поиск работает, такое исследование в том числе. Вы проводите исследование почти научное, в какой из организаций вас возьмут на работу.
1: Ну, то есть если, например, мы ищем работу стюардессы или человека, который будет контактировать с людьми, то там, наверное, лучше с легкой улыбкой да, и не таким угрюмым. Представать
2: логично да но опять же да если это не пошло по какой-то причине да, поменять Поменяйте фотографию. Пусть будет там строгая теперь. и Посмотрите, что будет. Может быть, одно только это изменение приведет к тому, что какая-то организация-то позовет.
1: Михаил, вот э, есть данные о том, что тем людям, которым не нравится, как они выглядят на фотографии, э, они просто не прикрепляют эту самую фотографию. Как вы считаете, э, люди, которые нанимают нас на работу, они смотрят на фотографию? Это влияет? Или наоборот, фокус от нашей внешности сместится на данные в нашем резюме? Что вы советуете?
2: Я все-таки советую фотографию, потому что вот когда идет поток резюме, вот в этом случае, а сейчас, я думаю, что случаи именно такие, резюме больше, чем вакансий, значительно больше, все-таки резюме без фотографий привлекает меньше внимания. Образ, который мы в фотографии создаем, он все-таки зацепляет человека. Большинство людей визуалы преимущественные. И поэтому лучше, конечно, фотографию прикреплять.
1: Ну и опять же, звонить же будут конкретному человеку, наверное, проще, когда ты примерно видишь этот образ, даже и чарщику, проще понимать, с кем он будет разговаривать.
2: Да. Да, и какой-то образ сложить в голове уже об этом человеке. Вот Не всегда правильный, иногда ошибочный. Кстати, вот вы удивитесь, но было исследование и HR-щики, и руководители компаний обращают внимание не только на фотографию, да, но еще и на дату рождения в том смысле, какой знак зодиак. Большинство опрос в вопросе об этом сказали. Это удивительно, но так оно есть.
1: Да, на, у нас даже есть сообщение по этому поводу от Дениса, который, наоборот, возмущен тем, что э, в резюме некоторые компании просят, чтобы соискатели указывали знак Зодиака. Ну,
3: я
2: думаю, что, э, не знаю, как там с точки зрения законодательства, это можно или нет, но дату рождения... А уж по ней выяснят в любом случае, кому интересно.
1: А что касается возраста, отнимать его, если человеку кажется, что, например, после достижения определенного возраста, после определенной цифры могут не взять на работу?
2: Вот такой вопрос сложный. Я... Э вот за небольшие такие на этапе резюме точки в общем-то, выступаю. Да, так можно. Но опять, если вы сделали и не получается, сделайте по-другому, посмотрите, как будет. Тут э, нет готового рецепта, и очень важно как раз себя на это и настраивать, что поиск работы – это не какая-то э, формула куда просто подставил цифры, и она сложилась. Нет, это, вот как я сказал, как будто бы вы ученый, и вы проводите научные исследования. У вас есть гипотеза, да, и вы ее проверяете.
1: Ну, угу. сейчас Тогда... об одной из самых важных цифр предлагаю поговорить. Это ожидания по зарплате. Нужно ли их указывать в резюме, и какой должен быть диапазон наших ожиданий?
2: Если мы подаем резюме на вакансию, где указан точная цифра или какой-то диапазон, то да, обязательно пишите зарплату, которую вы ожидаете, и она, конечно, пусть соответствует тем цифрам, которые есть в вакансии.
1: А если она сильно когда... ниже? Мы, наоборот, надеемся, что нас быстрее возьмут, если мы опустимся, скажем, тысяч на десять.
2: Но если сильно ниже, то ищите другую вакансию. Ну, то есть, если вас не устраивает зарплата, не Нет, нужно нет, туда я устраивать. как
1: раз наоборот говорю о занижении собственных ожиданий в резюме, в надежде на то, что э, нас возьмут. Знаете, демпинг цен.
2: А, ну, э, э, мне кажется, редко кто из приличных организаций э, вот на такой демпинг идет. Наоборот, большинство hr подумают, что человек уверен в себе.
1: Если он ставит выше зарплатные ожидания, которые попадают в диапазон компании, которые готовы платить эти деньги.
2: Ну, то есть, здесь же у нас, мы, мы же знаем, да, там товар, чем он дороже стоит, тем от него больше качества ожидаем. То же самое с зарплатами. Вот. То есть не стоит пробивать планку, да, указанную в вакансии, туда вверх, но и занижать не стоит. Указывайте свои цифры по верхней планке там, того диапазона, который указан в
1: вакансии. То есть в скидке, скидки в случае, когда мы продаем себя, не очень работают. Да? Всем кажется, что мы немножечко уцененка.
2: Да, мы не уверены в себе. Мы там, вот, поэтому зачем? Играйте в эту игру и постарайтесь в этой конкуренции победить. А еще... Если уж работодатель в, в, в это готов играть в скидки и хочет этим заниматься, вы об этом узнаете на собеседовании, и там уже будете, будете торговаться. Так mm -hmm. можно. Но на первом этапе лучше этого не делать.
1: Зачем mm -hmm. сразу себя обесценить? Еще есть такая графа в резюме интересы. Есть теория, что мы придаем сходствам большее значение, когда встречаем их редко. И есть небольшой, но все-таки процент попасть вот в эти узкие интересы нашего потенциального работодателя. Стоит ли писать в резюме, что мы, к примеру, коллекционируем как то конструктор или любим фильмы Вуди Аллена? Или лучше стандартно путешествия. Кино, театры и так далее?
2: Ну, для творческих специальностей есть смысл, конечно, конечно, там разложить побольше и посередине свои интересы. А наоборот, для каких-то руководящих должностей или там э, какой-то работы, которая требует точности, я бы вообще предложил не писать ни, ни, ни о чем. Просто просто оставить эту графу не uh -huh. То
1: есть
2: если мы хотим показать свой профессионализм, вот это вот увлечение и прочее, это, наоборот,
1: наоборот работодателю. Наоборот, покажет работодателю, что мы заняты не только работой, так... да, и работа не на первом месте. А знаете, есть еще такие резюме, в которых написано «Работа – мое главное хобби», «Работа – страсть всей моей жизни». Люди, которые это пишут, думают, что это сработает.
2: Uh, ну, давай, ну, давайте на чистоту, да, кто такой работодатель, если это не государственное учреждение, а да и оно зачастую... Это, это эксплуататор. Ну, вот, поэтому, uh, конечно, кого хочет иметь эксплуататор, капиталист? Uh, того, кто много работает, <laughs> вот. вот, того, кто живет на работе, кто живет работой, кто увлечен этим. Поэтому, да, uh, есть смысл напи написать. И вот еще, что важно... Uh, uh, вы знаете, большинство людей, которые э, резюме подают, там можно такое сопроводительное письмо составить к резюме. Вот его, кстати, обязательно нужно писать. Его нужно писать э, не типовое для всех, для всех одно. одно. И в этом сопроводительном письме очень-очень важно написать о выгодах, которые получит работодатель, если возьмет вас на работу. Большинство людей пишут что-то вроде... Э, мне очень подходит ваша вакансия, она мне очень интересна, я хочу у вас работать. Они пишут о себе: старайтесь писать работодателя. Я хочу, хочу у вас работать, чтобы, чтобы сделать там, поднять ваш бизнес на новую высоту, да, да, чтобы принести вам пользу, чтобы лучше и больше продать ваших автомобилей. Ну, то есть продавайте не только в своем.
1: Свое ощущение от работы в этой, компании, в этой компании, да, но и то, что получит работодатель, если получит вас в свою команду. А, что можно сказать по поводу как раз увлеченности и по поводу экспертной оценки? Нужно ли внимательно изучать ту компанию, в которую вы собираетесь устраиваться на работу, чтобы им показывать и демонстрировать? Вот я знаю, у вас были такие-то показатели, и вот эти вот я могу улучшить наверняка ведь это покажет потенциального работод... работника с лучшей стороны.
2: Очень выгодно смотрится, но поскольку это такая задача достаточно трудоемкая, все-таки это стоит делать перед тем, как идти на собеседование уже. Вот. Или, ну, если действительно поиск работы такой очень прицельный, если человек системно к этому подходит, если он точно знает, в каких компаниях там вот раз раз два три четыре пять он хочет работать тогда да но если вам плюс минус все равно в какой то лучше ну, все-таки перед собеседованием это сделать а не заранее
1: а вот по поводу сопроводительного письма кого просить его написать
2: не понял сами пишите не надо никого просить а, а или вы рекомендации я
1: да значит я спрашиваю рекомендации то есть это э, да вот э, да. по поводу рекомендаций они же тоже могут сработать
2: да, рекомендации хорошо работают, поэтому э, это такое подтверждение, что вы расстались со своими, со своими предыдущими работодателями мирно. Э, и, кстати, очень важно...
1: То есть очень важно показать, что со своими Датели предыдущими работодателями мы, том, что... мы расстались в хороших отношениях, и что если наш будущий работодатель позвонит нашему предыдущему работодателю, то нам там поставят хорошую оценку. То есть я так понимаю, что это важный критерий.
2: Да, Да. да. и это как раз хороший способ договориться, да, попросить рекомендацию от своего там предыдущего начальника. Это ни в коем случае не... Не стоит, знаете, как стесняться или бояться делать. Наоборот, когда вы приходите к, к начальнику это просите, для его эго чаще всего это э, приятно, да, что его об этом просят. Но идти за рекомендацией к своему э, начальнику лучше, что уже, напи, уже, напи, уже написаны рекомендации. Сами напишите, чтобы человек просто поставил подпись, потому что он с этим согласен.
1: Спасибо, Михаил. Мы сегодня обсуждаем, как писать резюме и устраиваться на работу. Есть очень много тонкостей. Специалисты советуют смотреть на свое резюме, на свой опыт как психолог. И вот мы пытаемся сегодня разобрать этот вопрос. Пишите нам плюс четыре, восьмерки 948 смс. Телеграмм, говорит и Москобот. Прямой эфир 8-4957373-948. Скоро с вами поговорим после новостей. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья, это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова, мы приветствуем всех, кто к нам только что присоединился. Сегодня мы обсуждаем, как писать резюме и устраиваться на работу. Для всех, кто хочет заполучить заветную вакансию, разбираем по пунктам. Вместе с психологом, писателем и телеведущим на связи у нас Михаил Хорст. Михаил, еще раз добрый вечер.
2: Здравствуйте, здравствуйте еще раз.
1: Напомню, что нам можно в прямой эфир писать СМС, плюс семь, 925 48 948 четыре, девять, четыре, восемь. Телеграм, говорит МСК, и звонить. Восемь, четыре, девять, пять, семь, три, семь, три, девять, четыре, Немного почитаю сообщения от слушателей. Когда я искал работу, указывал в графе интересы МТБ. Это заинтересовало. И потом приходилось объяснять, что это горный велосипед. Денис нам написал. Действительно, Михаил, мы все так хотим выделиться, потому что резюме пачками. Вы, наверное, по своему тоже опыту знаете. Если объявляется вакансия, на нее приходят сразу... Огромный отклик, особенно в эти дни.
2: Да, это правда. Вот мой, мой личный опыт таков, что да, мне за три недели упало тысячу резюме на вакансию помощника-психолога. И да, выделиться здорово, но э, желательно выделиться как-то вот, значит, тогда в, в названии, что ли, да, резюме. Потому что туда до, до увлечения многие не дочитывают просто.
1: Хорошо, давайте поговорим с нашими слушателями. У нас есть звонки. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вы в прямом Алло. эфире. Представьтесь, пожалуйста. Вечер
0: добрый. добрый. Никита, Москва. Вот такой болью я хотел бы с Михаилом поделиться. И, наверное, Михаилу встречали такие ситуации, когда просто... Ну, большой стаж работы, и э, вас не берут, ну, вот не берут, например, сферу услуг. Вот э, у меня стаж 19 лет фотографии. Все uh -huh. есть свое, оптика, все, техника, не суть. Э, обращался, ну, сейчас фотограф снимает вообще все. То есть, если ты не снимаешь все, абсолютно все жанры, ты не, не, не можешь работать, в принципе. Вот, это детская фотография, то есть школьная детсадовская. Знаете, я на одну фирму прихожу, там только снимать, вот просто снимаешь, там помощники у тебя, ты только снимай, вот. Все, в сырье отдаешь, ничего не обрабатываешь. На вторую отказ. Причем вот собеседовал, все, в глазах смотрят, улыбаются. Третий. Потом мне коллеги говорят, ну ты что. Ты дурачок, что ли? Ты не понимаешь, что вот ты старше э, чуть ли не в два раза, чем руководство этих компаний. Э, ты пойми, что они берут вот, э, молодых сопливых
1: То есть эйджисты, эйджисты, так называемые. Да, да. Кому они
0: могут втирать? По условиям работы, по условиям оплаты. Тебе-то они ничего втереть не могут, поэтому ты неинтересен. Даже если я а десять раз им сообщу напишу гениальное резюме и скажу как блин со мной выгодной и вообще какой я крутой и классный и трудоголик понимаете вот в чем дело не знаю вы с этим сталкивались
1: Никит спасибо вот. что вы поделились да. своей историей давайте ее разберем она на самом деле довольно общая Михаил правда людям старшего поколения очень сложно приходить на работу когда начальник потенциальный в два раза младше
2: ну вот, э, я бы все-таки сказал, что далеко не везде так, да, то есть, и э, некоторые предпочитают э, брать специалистов, да, они начинающих, э, ну, в одной отказали, во второй отказали, ну, в общем, компании в Москве там, миллион, да, ну, вот как-то... Не, не стоит расстраиваться, да, если отказали где-то э, в одном, втором, третьем месте. И уж точно не стоит за работодателя додумывать что-то. Это вот распространенная ошибка. Мы за других людей начинаем додумывать, почему они нам отказали. Вот Кто-то там нам сказал. Нет, пока вам сам работодатель так не сказал, э, вы точно не знаете, почему вам отказали. И здесь... Э, а проблема такая, да, есть, она называется избыточность соискателя. На многие вакансии, может, человек и хотел бы устроиться, но рекрутер, он видит, там, HR, он видит, что специалист избыточный.
1: Что ему будет Спасибо. скучно, да? что ему будет неинтересно на этой работе, что его потенциал и опыт больше подойдут для какой-то другой большой да, корпорации, да. например. И да? поэтому,
2: конечно, у задачи ведь нет взять самого лучшего, задача у HR взять подходящего, который будет дольше работать который будет ну, эффективнее соответствовать самой работе.
1: Вот у моей знакомой актрисы, это распространенная тоже история, не зовут на маленькие роли, хотят позвать на большие, а человек сидит без работы месяцами и тоже говорит, ну хоть куда-нибудь. <смех> Лучше бы уж позвали на маленькую. Какой процент отказов нормальный по резюме или, скажем так, неоткликов?
2: Знаете, вот та ситуация, в которую мы попали, она все карты спутала. Поэтому нет сейчас каких-то вот прям цифр, отказов, процент нормальный. Отказывают, идите дальше. Вот все, вот такой совет.
1: То есть просто Пройдите. посылать как можно больше резюме?
2: Да, и вообще говоря, желательно к поиску работы подойти тоже системно, как к некому проекту, написать план. Там, запланировать, что я хочу в неделю посещать там, 5 или 10 собеседований. Для этого я отправлю там вот столько-то значит, резюмешек. Потом значит, смотрим, соответствует ли наш план реальности. И если мы отправили 100 резюме, в 100 раз, нас пригласили только на 3 собеседования, мы хотели бы там, 5 или 6, да? ну, значит, увеличивайте.
1: Или что-то меняем и корректируем в нашем резюме.
2: Да, и опять меняем, смотрим там и фотографию, и...
1: Ну и какую-то конкурентоспособность свою, например, повышаем. Каким образом это можно сделать? У многих, допустим, нет такой элитной строчки в, в образовании, да, ни МГУ, ни СПБГУ, ни Гарвард, ни Оксфорд, но есть различные курсы, есть какие-то победы, есть какие-то конкурсы, да? Как здесь работодателю показать, что это весомая награда?
2: Да, создать эту весомость, описать ее. Да? Если вы получили медаль э, э, в школе, да, там, э, в какой-то олимпиаде, э, ну, напишите, что это там, единственная олимпиада, которая проводилась.
1: В да, да. регионе, да?
2: да. Столько-то да. Ну, претендентов. Может быть, да, может быть, это и не, и не так в итоге там было. Ну Кто же станет проверять? Чуть-чуть приукрасить можно. Это... Это правильно. Вот. Поэтому создавайте, учитесь себя продавать. Вот этот вот навык самопрезентации, он важный в современном мире. Нас не обязаны брать только за нашу экспертность. Нас могут оценивать еще и по другим характеристикам.
1: Еще, знаете, советуют полностью указывать аббревиатуру предыдущего места работы, потому что компании иногда называются одними и теми же словами, но могут иметь разный масштаб, и у работодателя не всегда правильное представление о том, что мы делали, то есть менеджер, например, в небольшой компании может просто отвечать на звонки, а менеджер в большой корпорации который, может быть, не, не очень на слуху, но, тем не менее, занимался глобальными большими вопросами. И у него в подчинении еще было, скажем, несколько человек. Ну
2: да, поэтому, конечно, вот эта точность, там, если, если уж ПАО, так значит ПАО, ЗАО, так ЗАО. И по это, и, и укажите, да, резюме без вот этих, значит, точных форм собственности компании и прочих, оно выглядит таким бедноватым, оно выглядит неаккуратным. Угу.
1: Продолжим говорить со слушателями. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте, вот относительно подачи резюме, вот скажем, в некоторые государственные госкорпорации... А представьтесь, пожалуйста... Сергей, Очень значит, вот люди просто целенаправленно не хотят подавать резюме, потому что они как бы не верят в объективность рассмотрения их не кандидатуры вот, в порядке, ну скажем, общей такой вот живой очереди, то, что то есть, там абсолютно ну, места будут распределены образно говоря, между какими-то родственниками, знакомыми и так далее. То есть они вот даже на этом этапе не хотят подавать резюме для того, чтобы понимают, что они просто показывают видимость вот этой некой конкуренции. То есть они скажут, что мы лучше вообще не будем подавать резюме, потому что нас все равно не возьмут. То есть ну, вы боитесь, крайне...
1: что по самооценке это э, будет пить?
3: Значит, люди не хотят подавать резюме в госкорпорации именно, потому что понимают, что их сюда не возьмут, но Скажем, кадровые работники, скажем, ну, любой там возьмите, госслужбы, там, неважно, там, министерство какое-то, э, или там, право, или там, префектура, они скажут, что вот эти вот люди, ну, из, скажем, из кадров, да, они будут показать, что вот у нас была некая конкуренция. Мы создаем тут некую конкуренцию, а возьмут, uh -huh. все, а возьмут они все равно своего, там, родственника или знакомого. И поэтому люди, люди говорят, мол, лучше вообще не будем, говорю, зимой подавать, чтобы ну, не верят в объективность вот этого отбора именно в государственные структуры. Спасибо, да, что вы слышал. поделились да.
1: своим, своей болью, своими страхами. Вопрос, конечно, не совсем к психологу, но тем не менее, Михаил, Психолог, что, что ваши коллеги? Очень
2: даже, э, очень даже к психологу. Вот э, у этих людей, которые не хотят подавать так называемый... Э, Подход к жизни и к поиску работы, видимо, и на работе они а также, подход наемного служ... э, э, сотрудника. Вот есть предпринимательский подход, а есть подход наемника. Предприниматель, он как себе делает? Он вкладывает сначала, пашет, а потом у него это может быть купит, если это окажется ценным да, для людей. А, а наемники, у них подход другой. Они говорят, вы мне пообещайте, что точно будет зарплата, тогда я буду работать. И вот э, здесь та же самая история. Вы мне пообещаете, что вы меня возьмете на работу? Тогда я да? отправлю вам резюме. Тогда я отправлю вам резюме и схожу.
1: Хотя это, это по важно... сути, один клик, правильно? И один
2: клик, да. Ну и важно вот что. Вы ходите, вы отправляете сегодня резюме, а оно может выстрелить через три года, когда вы снова будете искать работу так тоже бывает, вас могут запомнить.
1: Еще, Михаил, вы а если найти в этой попадаете? компании каких-то знакомых или просто незнакомых людей но вот есть такой, знаете, феномен на полуоткрытой двери когда уже нога, что называется, на пороге, когда мы просто просим человека из определенной компании, мы его не знаем, это, оценить наши резюме, посмотреть, сказать свое мнение. И таким образом так завязываем можно. знакомство.
2: Да, так можно, и это эффективная стратегия. И мы, во-первых, знакомство заведем, мы, во-вторых, человеку запросто можем там поднять значимость, да, обратившись к нему за советом. Ну и вообще, на самом деле, стоит ходить на собеседования, в том числе, чтобы научиться их проходить. Да? То есть, если мы будем рассматривать каждое собеседование как только, вот как, только как шанс попасть на работу, э, это одна история. А когда мы ходим э, на, на собеседование, чтобы вот руку набить, что называется, да? посмотреть, что спрашивают, смотреть, как проводят собеседование, познакомиться с HR и э, потом, может быть, как-то тоже этим воспользоваться. Это вот вторая такая тоже эффективная
1: стратегия Ну или набить руку, писать резюме Вот сейчас непосредственно хочется поговорить о слоге, который мы используем Он нам может помочь?
2: А, ну все-таки резюме это такой набор а, данных да? Там а, сложно какое-то творчество развить Лучше пусть оно будет лаконичным, легко читаемым, удобным для прочтения Нагромождение информации о себе э, тоже мешает.
1: А вот профессиональный жаргон?
2: А профессиональный жаргон, жаргон – штука хорошая. Да? То есть если мы, мы через это даем такой месседж HR, что мы эксперты, когда мы знаем жаргон, э, его лучше, конечно, включать. Выписательную часть, сопроводительное письмо – это ценно.
1: А что делать, если, например, наша компания, в которой мы работали, была маленькой и малоизвестной? Но хочется поднять свою значимость, хочется как-то возвыситься перед работодателем.
2: Разрешить себе возвыситься со временем. Вот это внутреннее разрешение на самом деле. То есть если мы ну, маленькая компания, а почему мы из-за этого должны как-то комплексовать? Вот. И если наоборот человек комплексует, то здесь уже вопрос не в том, как, как кем казаться, да? А вопрос э, в том, кто ты. Почему ты комплексуешь? Ну, в маленькой, если ты выполнял вот такие задачи, да? Ты хочешь там пойти в более крупную компанию и эти же задачи решать или новые какие-то замахнуться. Ну, наоборот, подумай о своей самооценке. Где твоя самость? Вот, да? ну,
1: возможно, Почему мы вдруг, вспомним, там? что у нас были какие-то известные клиенты или крупные. Пусть компания была маленькая, да, но... Она работала с какими-то хорошими брендами, фирмами или, может быть, да, предпринимателями.
2: Присоединение, присоединение к какому-то бренду это такая хитрость полезная очень.
1: Но это очень интересно, да. То есть получается, что вот такой ассоциацией, да, мы, мы можем себя, свой, свой масштаб вырастить.
2: Да. Да. Я работала с каким-то клиентом. Еще И, очень... Кстати, зачастую клиенты тоже могут быть рекомендаторами. Да? А, у них тоже может какие-то рекомендации спрашивать.
1: И рекомендательные письма. Да. Продолжаем говорить со слушателями. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
3: Здравствуйте, это Борис. Есть такой вопрос, Борис? Могу? Например, если вот человек чувствует... К нему какое-то неправильное отношение, на него неправильно посмотрели, например, там, ну, домогаются взглядом даже. Что ему делать? Спасибо.
2: Домогаются взглядом – это ваши, наши фантазии, да? Ну, это, наверное, вот. просто
1: сейчас вот, вот этот новая этика и харасмент. Харасмент, в ней, да. в ней В ней начинают путаться сейчас. Да. Никакой новой этики но... нет, по-прежнему никто не разрешает унижать другого человека, ни словом, ни действиям. Но все начинают. Это было, да, как, как...
2: Да, поэтому еще раз, если кто-то взглядом домогается, пока не будет домогаться руками, там, словами, все остальное фантазии, и все остальное в норме. Вот. Поэтому ответил я на этот вопрос? Ну, и если вас это не устраивает. Кто -то, что кто-то что на ваши ноги посмотрел или на что, ну, значит, не носите мне юбку.
1: Ну и пока вы не да. приняты на работу, в конце концов, вы имеете право уйти с этого собеседования в любой момент?
2: Да, да. Да и уйти можно из компании, даже работая. Сейчас. Алло? Чувствую, так,
3: про...
0: алло, а, алло.
1: алло, здравствуйте. Да, продолжаем говорить со слушателями. Вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
0: Да, здравствуйте, Владимир. Вы знаете, вот то, что вы говорите, наверное, все-таки больше применимо к мегапольцам, к большим городам. А вот как Голубин? Там вообще практически работа нет. То есть пиши, не пиши. а так сказать, Если вот как у деревьев, допустим, есть одна вакансия, там на полторы тысячи, почитали начать четверг ставки. Ну а что толку писать, -то, если ее нет работы? В советское время, это, допустим, даже с привлекают там, потому что миллион там предприятий работают. А их сейчас уничтожено, пивбар построили на, на их месте. То есть поют детей.
1: То есть вот как вот быть в глубинке, так сказать? Как... Да, ну, очень, очень хороший вопрос,
3: Михаил.
2: Как быть? Ребят, рядом с вами в соседнем доме живет человек, который как-то в вашей глубинке э, устроился. То ли бизнес создал, да, то ли как-то вот все-таки работает. Поэтому э, меня очень, очень ругают. Мне даже вон там в соцсетях угрожали, когда я эти вещи говорил на одном телеканале. Но э, это от вас зависит. Это не, не работы нет. Это вы не, э, не ищете. Да? Ну и хорошо, нет у вас... Ну, бывает. Значит, э, взяли чемодан в руки и поехали.
1: Ну, не, не в, в любом возрасте, и... не в любой жизненной ситуации а это вот, можно сделать. Э, ну, вот, э, понимаете, мы вот
2: привыкли к тому, что государство, Советский Союз должен нас обеспечивать работой. И в Штатах, например, нет такого. Ну, какой-то есть городок, там есть системообразующее предприятие. Если оно закрылось, городок пустеет, потому что люди берут и уезжают. И едут на другое побережье искать работу и находят. Ну, вот, вот так жизнь устроена. Нет никакого Советского Союза. Закончился. И закончился он в том числе, потому что он сделал своих граждан инфантилами вот этими. Перезаботился о, о своих гражданах. И граждане перестали о себе сами заботиться. Вот. Поэтому повзросле, относитесь, да, у вас может быть там пенсионный или предпенсионный возраст. Ну и что, вон извините из Таджикистана люди приезжают и работают уборщицами, да? и ничего.
1: — Михаил, вопрос про резюме, который мы не можем с вами не обсудить, это контакты, которые мы оставляем. Очень многие О. торопятся быстро-быстро написать резюме, как правило, в том состоянии, когда уже работу нужно искать в срочном порядке, а не тогда, когда вы сказали, нужно писать резюме, в благополучной ситуации, пока работа еще есть, чтобы сделать это спокойно и обстоятельно. Ну, как правило, знаете, по-русски, пока не клюнет, никто значит, ничего не начнет делать. По поводу контактов, которые мы оставляем в резюме, какими они должны быть или не должны быть? И что нужно проверить обязательно?
2: Ну, важно, конечно, что пусть эти контакты будут, пусть их будет как можно больше. Сейчас в современном мире прям обязательно указывать мессенджеры, какими вы пользуетесь. То есть не
1: просто телефон, а мессенджеры, например, WhatsApp, да,
2: написать, да, там, Telegram. Ну, то есть, это прям важно, современный мир такой, вот так он изменился. Ну, и очень важно, чтобы все цифры были правильно написаны, потому что это прям проблема, смотришь, а у человека там одной цифры не хватает Все, может быть, его и можно и погуглить, и найти, и там это, но если человек оставляет в своем резюме вот такую дырку, его, скорее всего, на работу не возьмут именно из-за этого невнимательно.
1: Ну и, наверное, на элементарную грамотность тоже есть смысл проверить, все ли слова правильно написаны. Это ведь тоже внимательность, на которую обращают свой взор потенциальные работодатели?
2: Это внимательность и зачастую все-таки это уважение. Многие работодатели через это трактуют, насколько вы с уважением относитесь к будущей работе, насколько она для вас важна, потому да, что уважение от слова важный. Угу.
1: Ну, какой должен быть объем идеального резюме? Потому что можно, конечно, туда вместить всю свою жизнь, если опыт большой, нужно ли от чего-то отказываться?
2: Я думаю, что вряд ли резюме нужно больше, чем на двух стандартных листах четыре. Лучше на один вложить. если там что-то понятно, что-то критическое, значит, не, не помещается, тогда пусть будет больше. Но постарайтесь все-таки, чтобы человек, распечатав да, резюме, у него на одном листе, чтобы это помещалось. Вот эта лаконичность, она, опять же, в современном мире, где времени все меньше и меньше у людей, лаконичность тоже ценят. Умение сказать кратко самую суть, самую, самую важную вещь.
1: А что касается наших, ну, скажем так, звездных мест работы, нужно ли их размещать в хронологическом порядке или первым, верхним, писать наиболее значимое? А,
2: ну, правила все-таки негласный, но важный все-таки хронологический порядок. Да? Верхняя строчка это последнее место работы. И дальше в убывающем порядке. Вот, может быть, выделить как-то жирненько, да, или в описании указать, что я работал там-то и там-то. Да? Вот так да. Но все-таки э, э, лучше так, как привыкли HR, э -э -э, лучше их не, uh, не злить своими новыми подходами.
1: Ну и, естественно, выровнять шрифт, чтобы он был одинаковый, чтобы буквы не прыгали.
2: Да, это опять вопрос уважения к читающему человеку. Потому что, ну, поверьте, в отделах кадрах работают кадровики, которые, ну, вот, может быть, сотнями их просматривают, да, эти резюме. И проявить к ним уважение.
1: Может быть, наверх поднять свою главную награду? если лучший столивар ну, да. города, то, наверное, да, есть смысл. Да, конечно. Вне зависимости прям... от хронологии, даже если это 10 лет назад было. Конечно,
2: конечно. Такие вещи можно прямо даже в, туда, в должность. еще да? работу столеваром, в скобочках, лучший столивар города. Угу.
1: Вот э, основное, что успели обсудить, отдельная тема, это... Собеседование, Как понравится потенциальному работодателю или HR-специалисту? Уже приличные встречи. Я предлагаю это вынести в отдельную тему, потому что мы за час, на самом деле, не успели даже совсем все охватить по резюме. Есть еще нюансы. Пишите нам, мы всегда отвечаем во всех наших эфирах. Сегодня мы говорили о том, как написать свое резюме, как сделать так, чтобы продать себя в хорошем смысле работодателю подороже, чтобы получить заветную вакансию. У нас на прямой связи со студией был клинический психолог, писатель, Писатели, телеведущий Михаил Хорс и говорят, что на свое резюме нужно смотреть глазами психолога и в первую очередь спрашивать себя, а взял бы я сам такого сотрудника на работу? То есть немножко критичным взглядом на себя посмотреть. Желаем всем хорошего настроения, естественно, профессиональных и личных удач. Это программа ⁇ Личные обстоятельства ⁇ До встречи через неделю.